0: Я ж препод, без Е, не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. Итак, здравствуйте! С вами подкаст Яш Препод, и сегодня мы, я, Юлия Полякова и Руслан Матвеев. А всем привет! Болтаем снова об интересных вещах. В частности, мы сегодня будем говорить про факторы влияния на нас. Ну, потому что на нас постоянно кто-то влияет, и попробуем порассуждать, насколько сильно и что именно на нас влияет. Но на самом деле это делают родители, коллеги, политики, маркетологи, дети. Кстати, дети – особые мастера в манипулировании взрослыми. Но вы, наверное, об этом знаете. Про методы воздействия я рассказывала на канале YouTube в целой серии, серии <про>, про манипулирование, стереотипизацию, клипмейкерство и так далее. Гляньте, посмотрите, ссылочки, конечно же, есть везде. А сегодня речь пойдет о конкретных приемах влияния на нас как электорат. Ну, электорат, чтобы вы не думали, что это касается только политики, это просто те, кто должен сделать выбор. И в данном случае вообще не важно, будет это выбор на политика, на выборах президента, или в Думу, или мы выбираем шоколадку на кассе, или путевку в Египет. На нас оказывают влияние одними и теми же способами, чтобы мы сделали какой-то выбор. Вот ты считаешь себя электоратом, Руслан?
1: Нет, ну, разумеется, в широком смысле этого слова, да, когда делаем выбор, каждый человек делает выбор журнально, в том числе и я, а, ну, наверное, чаще всего ну, выбор касается каких-то, каких-то, ну, таких бытовых базовых вещей. Например, типа, выпить чай или кофе. Угу. Вот. И в моем случае методы воздействия это где банка ближе стоит.
0: Нет, ну, а например в магазин ты ходишь.
1: Ну, разумеется. Но ну, как конечно. ты делаешь выбор в магазине? Какой чай выбрать? Ну вот, например, ну самый главный в наше время этот самый главный в наше время фактор это цена. А, потому что в условиях, когда все прирастает на 30-40% ежедневно, очень важно, сколько ты отдашь за пачку чая. Вот, а пока бабушки скупают сахар на соседние полке, mm-hmm. можно успеть урвать чай подешевле. Вот. Ну а так, чай... Я очень обращаю внимание на упаковку. Потому что, когда упаковка хорошая, то больше вероятность, что и чай тоже хороший. Потому что, ну вот та же, да, принцесса Нури отвратительный дизайн индус вообще молчу вот а какой-нибудь там гринфилд э, он уже и выглядит получше и соответственно и вкус получше то есть когда компания не, не жалеет денег на дизайн упаковки соответственно она вряд ли и пожалела денег на продукт вот то есть а, на тебя влияют маркетологи больше маркетологи конечно ну и какой-то опыт я довольно давно пью чай и у меня я чайман на самом деле я довольно хорошо разбираюсь в чае и Знаю, какой мне нужен, поэтому я обычно недолго выбираю Я да, выбираю, смотри. когда появляется какой-то новый, только чтобы вот, попробовать
0: Вот, про новый Вот смотри, ты, например, где-нибудь увидел какой-нибудь очередной рейтинг Там супер топ чаев последнего пятиминутки И там, например, на первом, втором, третьем месте чаи, которые ты не пробовал ни разу То есть видел, но не покупал, не пробовал Ты будешь их пробовать, если увидишь, что их оценили высоко? Да, конечно если особенно они есть у нас в крае. То есть можно сказать, что на тебя влияют опросы общественного мнения?
1: Ну, здесь даже не в вопросах общественного мнения дела. Я могу попробовать, например, чай, который, например, на 16-м месте в списке, но я его не пробовал. То,
0: То есть здесь... для тебя важна новизна?
1: Новизна, да. И я давно заметил, что очень часто так получается, что вот опросы, мнения, какие-то комментарии отзывы, не знаю, рецензии на все, что бы только ни было, очень отличается в итоге от того, что, думая о продукте или там, произведении я, я понимаю, почему это происходит, у каждого свое мнение, и поэтому я решил не обращать вообще внимания на опрос общественного мнения, а делать вывод исключительно сам.
0: Ну вот я, кстати, про опросы хотела сказать, что это один из тех самых приемов влияния на аудиторию. Если говорить определением, то опрос общественного мнения – это специализированный сбор информации об отношениях, пристрастиях, оценках, ну и всей самой ерунде. И очень важно знать, что актуальные вообще стоит ориентироваться только на очень свежие опросы, но которые роду, ну, не знаю, не больше недели. Потому что люди, они не просто имеют все свои мнения, они это мнение постоянно меняют. И на это мнение влияет изменение ситуации, настроение, общение с другими людьми, события в мире и так далее. Если, например, вы хотели месяц назад лететь куда-нибудь в Турцию на отдых, а произошли всем известные события, и вы такой, ни за что я в ту сторону вообще больше никогда не полечу, и Турцию я не очень-то люблю. Срок жизни любого вопроса очень маленький. И это пользуются люди, которые как раз-таки манипулируют. Нами с помощью опросов общественного мнения. Ну, например, про ту же Турцию. Одна турфирма недавно сообщала, что они лидеры среди других турфирм и по данным опроса населения. И везде они этим бравируют, допустим. Но мы полезли и проверили, и оказалось, что они были лидерами пять лет назад. Но прошло, блин, пять лет, появились другие турфирмы, эти уже давно потеряли свои позиции, данные устарели. Но, тем не менее, вы когда-то были лидером, и вы можете это использовать. Тебе попадались такие примерчики?
1: Мне такие примерчики попадаются часто в спорте. Спортсмены возрастные очень любят... Вот я мастер спорта международного класса, чемпион мира ты такой ну крутой дядька суровый вообще потом заходишь на какой-нибудь сайт где статистика отображается да и это чемпион мира 1997 года на чемпионате мира на котором было пять коллег и ты такой ну чемпион мира ладно вот и в спорте это очень часто происходит также такое часто происходит например где-нибудь где-нибудь в компьютерных играх вот это как онлайн ну
0: онлайн играх Ты победил 10 лет назад, но до сих пор понтуешься. Нет,
1: ты, например, очень круто играл В, определенном, вот в школе, например, mm-hmm. ты, у тебя было время Ты сидел ночами, играл в компьютер У тебя выработался хорошая там, статистика ты, э, У тебя крутой аккаунт за это время И потом ты как бы перестал играть Но иногда заходишь Играть уже так не умеешь Уже игра сто раз изменилась Перестала быть для тебя актуальной а, но вот за счет этой статистики Ты можешь писать в чат всем а, Всякие плохие слова За счет того, что ты можешь себе это позволить
0: mm-hmm. Но ну, это вот... А... Ну да, да, еще с политиками. Самый, наверное, актуальный пример, как они обманывают с помощью опросов. Буквально последние выборы были. Они любят пиар-технологии, политтехнологии, любят использовать данные опросов в заголовках. Ну, например, там еще 15% в пользу, там, не знаю, какой-нибудь партии Солнца. И вы такие, о, нифига, там партия Солнца прирастает, 15% это дофига. Но на самом деле они не пишут, сколько процентов у остальных. Что, например, там еще может быть заголовок. Мы побеждаем конкурентов с отрывом в 20%. Блин, может быть, у вас 20, а у них, не знаю, 60, а у кого-нибудь еще 80. Ну, то есть, любые цифры, кстати говоря, их нужно подвергать сомнению, обязательно проверять.
1: Причем цифры, то статистика, это искусство самой большой лжи. Да, конечно. Вот. И цифрами гораздо легче манипулировать, чем словами, потому что, когда ты, например, пишешь не 25%, а каждый четвертый, то уже Слушается это весомее. А если ты еще не говоришь, какая выборка, какой год, какая аудитория, и просто используешь вот эту цифру, то естественно, ну такое первоначальное впечатление, каждый четвертый, естественно, человек такой думает, ну каждый четвертый на земле. Соответственно, с 8 миллиардов, значит, каждый, каждый четвертый, четвертый из китаец. этих 8 миллиардов. Или пакистанец, или индус. Вот. То есть, ну, статистика, и надо вообще не доверять и очень надо перепроверять а делать это лень поэтому я советую лучше ей не верить а проверить ее самому
0: да, потому что то, о чем ты говоришь, на самом деле называется градусник опроса. Но ну, это такой социологический термин, и он показывает, с помощью чего появились цифры. Поэтому, если вы видите какие-нибудь данные, цифры, проценты, обязательно найдите информацию, о цель опроса, кто его проводил, для кого проводил, сколько людей спросили, когда спросили, как спросили и какие вопросы задавали. Все это обязательно публикация информации. Если ее нет, соответственно, ну фуфло, все эти цифры. Соответственно, вас пытаются обмануть. Обратите на это внимание. Еще один фактор – влияние на СМИ. Вообще, по большому счету, зная параметры, человек, разбирающийся в теме опроса, может заранее предположить распределение ответа. Ну, например, у меня такое постоянно случается, когда студенты устраивают опрос других студентов. Блин, я со студентами работаю 20 лет. Можно, не спрашивая, примерно предположить, сколько студентов, например, не знаю, хотят питаться в столовой, а не в киоске. Это очевидно. Или сколько студентов выберут пирожки, а не суп. К сожалению, 80. (связь) Как бы там кто что ни говорит. Второй фактор, про который я хотела рассказать и обсудить с тобой, это пресса. Ну, мы же помним, что пресса – это четвертая власть, она на нас влияет и так далее. Но как конкретно на нас влияет пресса, мало кто может ну, привести пример. Ну да, там что-то пишут, да, обсуждают. Я сейчас расскажу Несколько конкретных приемчиков Первый прием называется «Принцип «Я его знаю» «Принцип «Я его знаю»» реализуется Когда мы очень часто упоминаем Имя какого-нибудь политика Или название партии, организации Или компании, или какого-то товара Потому что чем чаще упоминаются те или иные имена или названия, тем больше они на слуху. А если они на слуху, то вы о них вспоминаете, когда делаете выбор. Например, ты вот сейчас взял и вспомнил «Гринфилд» и «Нури». Это же, блин, не самые популярные чей. Ты так-то про другие мне рассказывал, которые тебе нравятся. Нет,
1: я просто не полю.
0: Хитренькие. Да. Но поэтому... Сообщение «Я его знаю», оно транслируется, и его пытаются транслировать все пиарщики и рекламщики. Любое упоминание имени – это уже реклама. Журналисты, кстати говоря, об этом знают, и очень часто пытаются заминать разные имена и названия, блюрить их, особенно по телеку, чтобы это не выглядело рекламой. Но все сразу же понимают, кто и что имеется в виду. Соответственно, за счет того, что имена упоминаются часто, вы на них больше ориентируетесь.
1: Да, ну и от обратного, когда нужно, чтобы что-то забылось, это придают забвению. Да. Когда да, у нас да. есть государственный или корпоративный заказ. Примерчик приведешь? Фонд борьбы с коррупцией. Привет. Навальный.
0: А, ну видишь, ты про него ч- знаешь. Человек исчез. Да ты че? Еще есть один такой приемчик, который используют журналисты, это использование фактов и комментариев, и вольная игра с ними. Я об этом рассказывала совсем недавно в подкасте про информационную политику. Так вот, любой образованный человек должен уметь отличить факт. От комментариев. Раньше в стародавние времена, когда пресса была исключительно печатная, журналисты, а журналисты были там суперпрофессионалами и уважаемыми людьми, было четкое разделение на качественную прессу, то есть основанную чисто на фактах, и массовую, в основе которой лежат комментарии известных людей, истории жизни известных людей. Ну, короче, все про людей. И у них была соответствующая разная аудитория. Сейчас это разделение очень размыто. То есть, если я дам задание студентам, найдите качественную газету или найдите массовую. Массовые найдут все, а качественную, ты хоть одну назовешь? Издание, к я не знаю. Мне кажется, это.
1: сейчас просто методология изменилась, и к факту обязательно должен быть добавлен комментарий. Это так уже везде.
0: Ну, хотя бы и СМИ, которые опираются в основном на факты. Ну, РБК, например. Еще.
1: РБК, Веду себя я как препод. РБК, <сёк> наверное, ТАС в какой-то мере. Да, ну, не соглашусь, да. Не в некоторых темах там есть темы, где они тоже иногда угу. проваливаются с точки зрения Фактологичности Реа новости часто
0: проваливаются. Ну вот, наверное, РБК и ТАС. Ну вот. И особенно сейчас, когда идет вот эта вот война фейков, информационная война и так далее, она вся построена исключительно на том, что факты подменяются мнениями, эмоциональными комментариями, какими-то оценочными суждениями, лозунгами, выкриками, призывами и так далее. Так вот, что такое факт?
1: Ой, господи, у меня очень уже скептическое отношение к слову факт. Почему? А потому что, ну вот как, как мы им привыкли, да, есть какая-нибудь официальная бумажка, в которой что-то написано, она заверена подписью, печатью, и ты, вроде бы как, как бы информация оттуда, она является фактом. Но по факту...
0: Нет, официальная бумажка это вообще далеко не факт. Вот факт, что вчера был снег. Да. Факт это то, что ты видел своими глазами, то, о чем ты конкретно знаешь. Мне кажется, уже сейчас вот это факт.
1: Ну вот то, что ты видел своими глазами, это же тоже очень легко обмануть. Легко. И мне кажется, сейчас фактов, как таковых, не слишком. Факта не слишком
0: много сейчас манипулируют.
1: Мне кажется, люди оперируют интерпретациями да, фактов. Да. А факт истинный уже очень мало кто видит на самом деле. Потому что, ну слишком много всего, слишком захламленная информационная Да, польза. опять же,
0: нужно уметь различать факты. К сожалению, факты увидеть своими глазами достаточно сложно. То есть это надо поехать и увидеть. Может быть, именно поэтому стала развиваться туристическая индустрия и тревел, блин, журналистика. Все хотят увидеть своими глазами. А все остальное, это, конечно, интерпретация. Официальный документ – это тоже интерпретация. Но это все околофактные вещи. А есть противоположная вещь – это мнение. То есть вы ничего не видели, ничего не слышали, но у вас уже есть мнение. Ну, особенно в условиях текущей нынешней неоднозначной совершенно ситуации. Заметьте, уважаемые авторитетные и грамотные люди, они либо вообще не высказываются, либо они очень осторожно высказывают очень общее свое мнение относительно происходящего, которое ни к чему их не обязывает.
1: А чаще даже не общее, они говорят... Мы не владеем достаточной информацией, поэтому делать выводы мы не можем. Да, вот
0: те люди, которые уже однозначно совсем определились и и начинают э, призывать или оценивать какую-то ситуацию, это, конечно, уже совсем другая история. Что говорить про ситуацию? Мне кажется, это очень часто бывает с нами в обычной бытовой жизни. Одно дело, когда ты обещал прийти домой в 9, а пришел в 12. Мама, которая хорошая мама. И говорит, фактами она говорит, Руслан, ты обещал <свят> прийти в 9. А что скажет мама, которая обычная? Она ничего не скажет, она просто возьмет сковородку. Ну, это у тебя, видимо, хорошая мама, которая не тратит время на слова. А большинство мам начнут эмоционально высказываться, да ты такой плохой, да ты обещал, да я тебя прождала, да я тут волнуюсь, морги обзваниваю, ну и так далее. Это все уже эмоции, и эмоции, между прочим, это как раз то самое, что на нас с вами очень сильно влияет. Если бы люди говорили только фактами, мы бы все были абсолютно нейтральной позиции, но это невозможно. Да, да.
1: Но еще здесь мне кажется следует сказать о значимости очков обычного интеллекта и эмоционального интеллекта, их совокупности, потому что эмоциями тоже довольно легко обманывать и люди, у которых развита эмпатия, они даже на уровне эмоций могут определить, где более достоверная информация, где конкретно наиграно и что это абсолютный, абсолютный бред. Ну, например, например, например. На «Россия-1» на канале частенько проходят вот эти пропагандистские передачи. Ток-шоу? Да, ток-шоу. И там очень все экспрессивно, очень агрессивно, и так, как будто вот в этой студии просто прожженные патриоты, которые, будь у нас там 41-й год, они бы лично пошли в первые на баррикады, но по факту мы видим, что это просто госзаказ, и люди отрабатывают определенную повестку, и они кричат, они махают руками, они краснеют, но при этом в глазах абсолютная какая-то пустотелость, и просто видно, что ну, Примерно шаблонные одни и те же фразы Как
0: бы сказал Станиславский, не верю
1: Не верю, да, то есть, ну и это на телеке очень часто Вот И это довольно легко определить Но при этом мне легко определить А 80% населения страны думают, что вот так оно все и есть
0: я думаю, я думаю, что тебе легко определить, потому что у тебя есть еще и другой интеллект. И ты понимаешь, что это заказ. Ты вообще допустил мысль, что это может быть заказ, но и ты, собственно, учишься на журналиста. Ты знаешь, как это все работает. А когда человек не знает, что может быть иначе, что человек может играть по чьему-то заказу, он, конечно же, не будет верить во все происходящее. Поэтому знание, сила, друзья. Понятно, да? А, понятно. Последний фактор влияния, о котором я хотела сегодня рассказать и обсудить его с э, Русланом. Он поет уже какую-то песню, ему надоело. Мы поговорим про рекламу. Реклама – это то, что окружает нас повсюду, и бессмысленно отрицать, что она на нас не влияет, она на нас влияет. Реклама товаров, реклама услуг, реклама людей, реклама городов и так далее. На самом деле, если вы хотите продвинуть что-то и сделать, чтобы чего-то было много, просто сделайте этому классную рекламу. Она реально работает. Особенно я говорю про социальную рекламу, про рекламу территорий, про рекламу, не знаю, ваших любимых мест, проектов и, и так далее. Ну так вот. Если говорить о другой рекламе, которая слишком многое на навязчиво, то есть ряд таких условий которые помогают снизить влияние рекламы то есть может быть вы сейчас думаете на меня она не влияет давайте проверим Итак. Первый фактор, который позволяет снизить степень воздействия рекламы – это ваши ценности. Если вы человек со сформированными и четко сформулированными ценностями и вашими жизненными принципами, то рекламе очень сложно навязать вам другие, а ведь реклама апеллирует именно ценностями. Ценность питья воды, ценность чистоты рук, ценность не знаю, там наличия восьмерых детей или там, чистых ботинок ну, и так далее. Всем известно, что ценностное поле аудитории удается больше усилить, чем изменить. Поэтому, если у вас сформированы ценности, то рекламе крайне сложно сформировать другие. Соответственно, она на вас будет меньше влиять. Например, задача системы пропаганды как раз изменение ценностей. Вот... Мне кажется, что мои ценности достаточно незыблемы на протяжении уже нескольких лет. И я рекламу в основном смотрю как э, картинку сюжетную. Красиво или некрасиво?
1: Здесь еще, наверное, стоит сказать вот о чем. Реклама очень изменилась. Если раньше реклама транслировала ценность продукта, пользу продукта, то какие проблемы продукт решит для вас? Сейчас реклама чаще уже гораздо чем раньше, построена на ценностях, на формировании определенного статуса. Потому содержит, что пиашеки да, подучились. Содержат в себе определенные маркеры. Если у нас есть какая-нибудь Coca-Cola, мы видим, что у нас ценности семьи, ценности праздника, ценности взаимовыручки, взаимоподдержки. А если мы берем какой-нибудь Mercedes, у нас премиальность, чистолюбие, какая-то уверенность, комфорт, строгость, да, выдержанность. Это. Да. То есть уже бьют не на то, что продукт решает, а... Смотрите, вот этот чувак в костюме, у него много денег, у него вилла, потому что он едет на Мерседесе, и вот он весь такой крутой, и вот если у вас будет Мерседес, то вы тоже будете такой крутой. И на, как как часто я это называю, на на мягкий мозг
0: это
1: очень (laughs) сильно влияет. То есть достаточно немножко помять, сказать, вот, Петя, ты сможешь быть таким же крутым дядей? потому что тебе надо купить Мерседес, и благодаря Мерседесу ты станешь таким крутым дядей, то вот у нас полчеты на ландкрузерах и ездит.
0: Да, ну это сразу видно, что активнее рекламируется, это сразу появляется. А я сейчас приведу свой пример, а ты приведешь свой. Как на меня влияет реклама? На меня всегда влияет реклама кофе и шоколада. Ну, я не знаю, возможно, потому что я люблю эти запахи, но если показывают кофе, я иду и пью кофе. Но я пью не тот кофе, который рекламирует. Я вообще не помню, какой кофе рекламирует. Я помню, что там был кофе и была красивая картинка. И я иду, пью тот кофе, который есть у меня, который я выбираю из цены и какой-нибудь хорошей упаковки про то, про то, что ты говоришь. А вот что на меня действительно влияет, это, наверное, реклама модной одежды. Ну, возможно, потому что я женщина, возможно, потому что я умею шить. Но я очень люблю смотреть всякие фэшн ТВ, когда модельеры делают свои показы. Это же тоже реклама, по большому счету, И я с большим удовольствием их смотрю, зачем-то ведусь, потом шью себе то же самое. Ношу это, это никто не носит, все показывают пальцем, я это убираю в чемодан. А через 10 лет все начинают носить то же самое, и я такая м-м-м, ну ладно».
1: Я вот думаю, что на меня так же сильно влияет. Вот довольно сложно. На 100% влияет. Нет, да, но просто мне надо выбрать что. Я вот не совсем понимаю. Наверное, компьютерные игры. ну okay. Вот, Поскольку я а, патологический школьный задрот, я прошел все время очень много сингловых игр, офлайновых, прошел, вернее, не прошел, очень часто играл в онлайн-игры, очень много часов у меня наигранных. И поэтому я очень люблю там посмотреть какие-нибудь игровые выставки, фестивальчики, какие-нибудь презентации, трейлеры и так далее. И если трейлер у игры крутой, я так, О, я хочу в это поиграть. Вот, как правило, я не играю, потому что времени сейчас нет, но посмотреть там потом видосики по игре, стримы какие-нибудь, это прям я люблю. Потому что игры сейчас, ну, мне кажется, вот с точки зрения творческой мысли, это такой флагман вообще человеческого интеллекта, потому что это уже круче, чем книги. Игры стали лучше, чем книги когда-то были, особенно какие-нибудь AAA а, проекты типа Ведьмака третьего, который сделан по книжке, но додуман гораздо круче, чем он есть в книжке. Типа какого-нибудь, не знаю, э, каких-нибудь The Last of Us, где драма и... Человеческие взаимоотношения, вот этот психологический триллер, он гораздо круче, чем во многих фильмах, и чем в реальной жизни. То есть, ну, игры очень круто сделаны сейчас. Mm-hmm. И посмотреть их рекламку всегда интересно.
0: Ну, я сейчас не поняла, про что ты говоришь, потому что.
1: Ну, слушатели поймут Ну, конечно, я надеюсь,
0: я надеюсь. Следующий фактор. И сначала ответь мне, пожалуйста, на вопрос: ты считаешь себя политически активным человеком? Нет. А считаешь ли ты себя активным в гражданском смысле Нет. Так вот, Руслан, на тебя будет легче повлиять. Почему? Потому что люди, имеющие активную гражданскую позицию или политическую, они лучше осведомлены об окружающей обстановке. У них больше связей, больше действий, больше информационных каналов. Соответственно, им сложнее навязать какую-то неактуальную вещь или подменить факт, например, комментарием. Я полагаю, что твой случай не типичен?
1: Да, я больше философ в этом плане. Да. Я много знаю, много читаю, много смотрю, но я в своей жизни ни разу не был на выборах. Я никогда не придерживался идеи, никогда не нравились никакие партии. Я никогда не ходил, не говорил, что вот Зюганов круче Жириновского, а Жириновский э, пророк, Но все равно круче всех Путин. То есть, ну, для меня... наблюдатель. Да, наблюдатель. Я просто смотрю это как кино, мне просто интересно, что будет дальше, потому что такая позиция, она наименее нервозатратна. Это раз. И два, в любом случае, ты как маленькая песчинка, особенно в тоталитарном государстве, простите, пожалуйста, товарищи ФСБшники, ты все равно ни на что не повлияешь в одиночку. Конечно, вот эти некоторые наши либеральные ребятки питают иллюзии, что вот, если у вас проснется самосознание, и каждый из вас поверит, но по факту, давайте будем честны, в истории такого не происходило никогда, никогда не было такого, что значимая часть населения, особенно в России, где, скажем так, большая часть населения сосредоточена в западной части, а вот эта вот оппозиционная Сибирь, она там где-то за Уральскими горами, всем на нее плевать. Ну, Вот, я себе наговорил уже на статью, наверное. Ну, посмотрим. Ну, в общем, политика — это такая штука в России именно, к которой надо очень осторожно относиться и очень быстро адаптироваться. Поэтому придерживаться каких-то конкретных сформированных ценностей и убеждений на долговременном промежутке не имеет смысла, потому что все слишком быстро меняется. Ты мне
0: сейчас напоминаешь российские газеты и журналы конца 19 века, когда все было запрещено, жестокая цензура, угроза революции и большинство газет и журналов, они с политических, скажем так, рельсов переехали быстренько на коммерческий, все стали тупо зарабатывать, снизили контент, снизили содержание контента, снизили уровень вообще напряженности, убрали политику и все такие стали массовые, жестенькие Это даже газетки. не
1: 19 век. Это вот сейчас происходит А история
0: циклична
1: Тут просто надо вот о чем сказать, наверное Любые политические высказывания Любой политический анализ Он априори недостоверный будет Потому что там наверху Гораздо больше информации Гораздо больше Вот этот пузырь информационный И не находясь в нем сделать действительно правдивые объективные выводы сложно.
0: Вот мы сейчас переходим к третьему фактору. Третий фактор это уровень образования. А образование непосредственно влияет на ваше положение в обществе. То есть чем выше ваш уровень образования и чем более высокую должность вы занимаете, тем с большей высоты вы видите на окружающий мир. Я бы назвала это не пузырем, а колпаком. Ну, мир как бы снизу плоский, а сверху вы такой под колпаком все надеваете. И чем вы выше, тем шире ваш колпак. И тем больше вы понимаете, что на самом деле происходит. Поэтому... Есть давно изученная тенденция Чем ниже уровень образования человека Тем чаще он выбирает источники Отражающие одну точку зрения А чем шире уровень образования человека Тем больше он ищет разные источники Соответственно, у него разный контент Разные в подчинении люди Разные СМИ, разные соцсети И картина мира его, конечно же Более адекватная и объективная
1: Это самая школьная истина Чем больше я знаю, тем меньше я знаю да? Вот. да, потому да, что да, это... она
0: не школьная, она древнегреческая. Ну,
1: мы-то ее все впервые услышали в школе.
0: Не спать. Последний фактор, о котором я должна обязательно сказать, это такое правило: из логического и эмоционального люди чаще всего что выбирают? Эмоционально? Конечно, конечно. же, да, говорит Руслан, который очень редко выбирает эмоции. Но так в принципе устроена наша природа, и на это все ориентируется и средства массовой информации, и реклама, и вообще все, что на нас влияет, все, о чем мы сегодня говорили, потому что ну, большинство людей нравится такая подача информации, когда думать не надо, когда надо развлекаться, сопереживать, веселиться, может быть, злиться, может быть, поплакать и так далее. И вот эту наше свойство человеческого, скажем так, сознания активно используют все, от политиков до маркетологов, рекламщиков, дизайнеров. И всех остальных я сделал акцент на дизайне, потому что кое-кто занимается дизайном. Ты, кстати, в дизайне используешь вот это логическое, эмоциональное?
1: Логическое, эмоциональное – это самое меньшее, что используется в дизайне. Это относится к построению сеток и расположению элементов. То есть ты примерно понимаешь, как мыслит человек, а все остальное – там, начертание шрифтов, гарнитуры, Мне кажется, цвета. выбор
0: цвета он тоже связан с эмоциями.
1: Нет, я имею в виду, да. Но... вот Цвета, шрифты mm-hmm. – все это на эмоциях. Когда мы про рациональное говорим, это содержание, это вообще меньше на что тратится время. Угу. Это, как правило, отдается на аутсорс Да-да. каким-нибудь копирайтерам. А текст потом просто вставляется как, ну, типа, вот надо текст, ты вставил, а по факту там все содержание в цветах, в шрифтах, в композиции, в том, какие элементы больше, какие меньше, на что нужно обратить внимание и так далее.
0: Ну, то есть текст это обычно содержание, а картинка это эмоции.
1: Текст это просто Та штука, в которой должна быть информация, куда позвонить, чтобы купить, проголосовать. Текст – это факт. Да.
0: А картинка – это эмоции. Поменьше смотрите картинок.
1: Но но в тексте тоже можно набросать эмоции. Нет, ну это, конечно,
0: когда это комментарий, например, какой-то. Даже даже в тексте,
1: который без кавычек или без костной речи, можно сделать так, что ну, это уже заморочки под другую тему.
0: Ну, в общем, подытоживая наш разговор, что нужно было для себя главное, наверное, отметить, это что вами управляет, разум или эмоции? Если разум, то вы способны отличать влияние, когда вас обманывают, когда на вас давят, когда из вас пытаются выжить какие-то чувства, отзывы и так далее. Если вы выбираете эмоциями, то вы тупо ведетесь на то, что вам предлагают, ну, собственно говоря, на те же самые эмоции. Поэтому, не знаю, я желаю чаще использовать все-таки ум.
1: Да, ну я немножко дополню. Есть Равиль Фаритович Гениатулин. В общем, вчера у нас был пресс-клуб, и на нем Равиль Фариточ сказал очень такую прописную истину, которая давно известна, что интуиция – это знания, построенные на опыте. Вот. И я желаю всем нашим слушателям развивать не только обычный интеллект, но и эмоциональный интеллект читать книжки, не знаю, смотреть какие-то фильмы, документалки, обучающие и так далее, чтобы понимать, как действуют ваши эмоции, как они возникают и так далее, потому что это очень полезно. вот. И когда вы научитесь управлять какой-то частью своих эмоций или той степенью экспрессивности, с которой они у вас возникают, вам будет гораздо проще жить.
0: Я тоже самое хотела сказать. Научитесь управлять собой, и тогда весь окружающий мир жестко синхронизирует.
1: Все, всем пока.